0: 第六百三十一章：宗徒们去戈尔戈达，再回晚餐厅接受耶稣训话。上耶路撒冷在中午的阳光照射之下，俨然酷暑。阳光反射在刷白的房舍和墙壁上，更增加了光的强度及路面的热度。使人感到眼花缭乱和头晕目眩。只有经过走廊或阴凉的地方时，才能稍作休息。街道上，凡是阳光直射的地段，令人感觉像热锅上的蚂蚁。总而言之，耶路撒冷是个充满了强烈对比的都市。黑白分明的颜色，光与暗的反差，瞬间变幻，使人眼睛易于疲劳，必须半眯着眼睛走。在有亮光的地方走得快，阴暗的地方走得慢，以调和视觉。宗徒们就在这日阵当中，在沙漠一样的街道上行走。他们汗流浃背，用自己的头巾擦干头部、脸上、前胸、后背的汗水，气喘如牛地走着。当他们出了城，便毫无遮阴乘凉的地方，顺着城墙往南北方向的道路，在中午艳阳的普照之下，像个大烤炉。蒸发整个人内脏的水分。城外的那条小溪，只留下一线涓流，婉转的漫过多卵石的溪床。那些比较大的卵石，像枯干的骷髅头。棕兔们急速地跑到水中，双手捧着水喝够了之后。再把头巾投入溪水洗涤，然后稍微拧了一下，湿漉漉的蒙在头上，上下其手的擦洗了一遍。再脱掉凉鞋，把脚浸泡在水中，这样有助于恢复一些体力，但终究水量不多，效果也有限。何况酷热的阳光下。溪水就像在炭火上煮过，再倒出来的一样。他们异口同声地说：“水又热又少，还有肥皂的味道。可能有人一大早在溪边洗衣服。”宗徒们开始登上哥尔哥大山，这是一座寸草不生的秃山。十五天前。还能看到一些像羽毛的细草，现在已被太阳给晒干了，只长出一些带刺、坚硬、没有叶子的灌木。其中有根枝条大约一尺是直的，后面弯的部分像手肘，末端是片形的，伸出五根小枝条。很像从坟墓中钻出来的手骨，等候抓住经过他跟前的人，和他一同留在那阴森幽冥的地方。若望是唯一曾到过这地方的宗徒，便问他们说：“你们要走近路还是远路？”除了热忱者西满和阿尔斐的雅格外。其他都回答说：“越近越好，我们得走快一点，否则在这里我们会热死。”走吧。铺在这条山路上的石块，热得像才从火炉中取出来的一样。走了几公尺之后，他们又说：“我们不能再往前走，真的不能。”可是我们的主一直登上山顶，登到那生有硬刺荆棘的地方，他还遍体鳞伤，又背着十字架。若望边说边哭，从到达这加尔瓦略山，他的泪水始终没有中断过。其他的宗徒继续往上走，但不久便精疲力尽。都倒在地上，不断的喘气。那洗湿了的头巾已经晒干，反而是衣服被汗水湿透。巴尔多露帽说：“山太陡，也太热了。”马豆满脸通红，也说：“是的，实在太陡了。”若望鼓励他们说。太阳哪里都一样，登山还是走长路的好。路虽然长，但比较好走。龙基诺百夫长就走长路，好使主能够走到山顶。你们看见那块黑石头吗？耶稣就在那里跌倒。我们都以为他死了。我们从上面往北一些。从那凹进去的地方观望，那里就是山最高阶段的开始。耶稣一动也不动，哦，忽然听到他母亲的呼唤声，那声音使我永远不能忘记，也无法忘掉他每一次的哭声。世上有些事情，能在一瞬间令人苍老。弟兄们，加油，往前走。我主登山时，没有停留在这里像你们这样久。宗徒们都惊愕地站起身来，跟在若望的后面，来到一条石块铺成的路与螺旋小路的岔路口。他们选择后者。这条路虽然比较好走，但是阳光猛烈，炙热如火。由于裸露的山坡没有任何遮阳物，已被烤黑的宗徒们更是火上加油。为什么要我们在这个时候来这里？他为什么不让我们在清晨，天快亮的时候上路？而且我们本来已在城墙外。也不需要等到城门打开，他们就这样喋喋不休地埋怨着。他们仍旧是人，圣这五悲惨的日子才过去，那是宗徒们交惊自恃、胆怯如鼠的悲剧。基督即使面对死亡，他还是一位胜利的英雄。他们却仍然跟以前一样。当民众狂喊“赫三娜赫三娜时，令他们深感陶醉；或者想到在拉扎路家享受的盛宴，都令他们异常兴奋。虽然看到多种征兆，喊暴风雨即将来临的警告，但总是眼瞎耳聋。阿尔斐的雅格和热忱者西满一声不响，默默地流泪。安德听了若望的话之后，也不再抱怨。若望继续回忆当时的经过，并不时以兄弟友爱之情，劝告总统们总不要埋怨。若望继续说：“就在同样的这个时辰，他走到这里。”已经走了很长的路程。自从离开晚餐厅之后，他就没有得到一刻钟的休息。何况那天太阳非常的猛烈，还闷热，是暴风雨来临的先兆，而他已经在发烧。尼可说，他将那块手巾贴在耶稣的脸部时，好像碰到了火。这里应该是耶稣遇到妇女们的地方。我们当时是站在山的后边，所以没有看到他和那些妇女们相遇的情况。只是根据尼可和其他妇女的口述，才得知这一切的经过。我们继续前进吧。想一想，罗马官员的夫人们上街。习惯是坐轿子的，然而他们来到这里却是徒步而行，并且还顶着炎热如火的阳光，从上午九点，当耶稣被判死刑开始，一直走到十字架这里。他们还是外邦的妇女啊，可是所做的这一切，都胜过有信仰的人。甚至派遣他们的佣人去通知其他的人。宗徒们继续往上走，最后这一段路由于非常炎热，对他们来说真是困难极了。他们已经耗尽了体力，双腿站立不稳。伯多说：“如果他不显个奇迹。”我们都要中暑跌倒了，我的心在我的喉咙间几乎要爆了。马豆附和着说：“巴尔多路帽一声不响，像喝醉了的人。”若望紧托着他的臂膀，就像圣周五上山时手托着圣母一样。若望又鼓励他们说。前面不远有个阴凉的地方，圣周五我曾把圣母带到那里，我们会在那里休息一下。他们继续前进，但移动的越来越缓慢。全部抵达后，他们便靠在那块大石头上休息。当日圣母也是靠在这里稍微安歇。就如若望所说的，这里的确有些阴凉可以休息，但空气是静止而且闷热的，连一点风都没有，只是热浪在持续的攀升。多默呻吟说：“若有些茴香或薄荷叶，或一小片草也好，都能解渴。”但这里一无所有。我的嘴像在炭火上烤干的羊皮纸。事实上，他脖子和额上的血管都肿胀了起来。在博德的雅各伯说：“谁若给我一滴水，我愿意付一切的代价。”犹大达斗痛哭了起来。他大喊地说。我可怜的堂弟啊，你受了多少苦？他曾一再的和我们说，那时我渴的要死，你们还记得吗？当时我并不了解这句话全部的含义，现在才明白，他是多么的渴。在他还能喝的当时，没有人给他一滴水。而且正在发高烧，又受太阳的煎熬。安德说：“约翰娜给了他一点喝的东西，好减轻他的痛苦。”若望说：“在那个时候，他已经不能喝，也不能说话了。当他遇到母亲时，距离这里大概只有十步。”他只能叫一声“妈妈”，也不能给母亲一个吻，连一个飞吻也不能。虽然基勒男人西麦已经替他背着十字架，也由于他的双唇受到重伤，僵化的不能活动。哦，我看得很清楚，我就站在罗马卫队的后面。因为我不能过去。假如士兵许可，我会替他背起十字架。士兵也担心我，怕群众用石块砸我们。他那时已不能说话，不能喝水，不能亲吻，甚至看不见，因为双眼已被凝固的血块遮盖。血从前额流下，所穿的白袍在膝盖部位被撕裂，膝盖还在流血，一双手也肿胀起来，满身伤痕，面颊和下巴到处都是伤，十字架扛在右肩上，磨掉了一大块皮，绳索割伤了腰部。头部被荆棘扎伤，不断的在滴血。这时，博多叫喊着说：“够了，够了，实在听不下去了，我求你，也命令你，不要再说了。”博多觉得备受折磨。若望说：“无法听下去。”你们都不能继续听我说，但我却亲眼目睹他遭受那惨绝人寰的酷刑。他的母亲当时又怎么能忍受得了呢？当时怎能承受得了？于是众人都垂下了头，默默的流泪。他们继续前进，再也没有人抱怨。反而一起为基督所受的苦难而难过痛苦。他们终于到达了山顶。第一平台处像个沸腾的平底锅。由于热力的反射，地面好像在游动。这种现象如同太阳照射着沙漠时所产生的幻觉。我们都到上面来。当时百夫长曾经准许我们上来这里。他以为我是圣母的儿子。妇女们站在这边，牧羊人站在那边。再过去是犹太人。若望指着几个地方解释着说：“群众是在下坡，再下去他们站得满山遍野。”直到底下的山谷和公路，甚至城墙以及城墙后所有房屋的阳台上，密密麻麻，到处都挤满了成千上万的人。那天太阳开始转暗后，我才发现到这种情景。但是阳光若很刺眼，像现在一样，我就什么都看不清楚了。其实，从山顶往下看，耶路撒冷看起来就像个战斗中的海市蜃楼。这强烈的阳光，让视觉如同隔着面纱看东西，令人头晕目眩。若望说，在别的时候，还可以看到圣周五被闪电击中烧焦的房屋。漆黑一片和断垣残壁，大部分都是与主的死亡有关联的房屋。这是玛丽德莲说的。我不知道他为什么又来这里。若望跨步两着距离，还原当日现场的景象。若望继续说：“看，百夫长是在那里。”这边是圣母玛利亚和我。这里的十字架是悔改的右道，那里是左道。士兵在这里抽签瓜分了耶稣的衣服，在那里他咽下了最后的一口气。圣母当时立刻昏倒在地。我在这里看到隆吉诺百夫长用长枪刺开了耶稣的肋旁和心脏。这时，若望的脸色发白，像个死人一样。由于他站着的地方，十字架就竖立在那里，于是他跪下叩拜，脸贴着地面。这块地是凹陷的，中央是十字架的竖立处，左右两侧与十字的横木长短相等，这都是耶稣圣血洒过的地方。如同耶稣曾说：“玛丽德莲是第一位来到这里，把凡是染过耶稣圣血的地面，全都刨开收集起来。那沾了血的土地硬如石板，可以想象，不知道玛丽德莲费了多大的气力才完成的工作。”这时，他们全都俯伏在地。每个人都泪流满面，口清这块被泪水浸湿的土地。